2: una Nueva Generación. Buenos días, hoy estamos nuevamente en nuestro programa de radio, Una Nueva Generación. Estefi, bienvenida. Estamos felices de estar nuevamente aquí. Pues hoy tenemos un tema que me impresionó mucho, ¿no? yo sé que todos como papás hemos cometido errores y nosotros como, como hijos llevamos a cuestas los errores de nuestros papás, porque así es, sí. sus faltantes, sus eh, faltas de, de amor, sus faltas de atención, eh, las llevamos a cuesta, todos, porque no podemos decir que ninguno o, o que todos tuvimos un papá perfecto, perfecto yo tuve ¿no? unos maravillosos, sin embargo, uno carga con algunas cosas que... Uh -huh. que que estuvieron bien o mal durante la niñez. Por eso es mi pregunta, ¿cómo me gustaría que me vieran mis hijos en 18 años? Y les pregunté a ustedes, ¿cómo les gustaría a ustedes que los vieran en 18 años? Así que comencemos nuestro programa, invitemos al Señor, sí, señor. y que este sea un programa que nos edifique tanto a ustedes como a mí. ¿Están listos? Sí, señor Padre, nosotros nos presentamos delante tuyo, Señor. Yo te doy gracias por la oportunidad de que tú me das de poder estar aquí detrás de un micrófono contando mis experiencias, Señor, pero hoy me encantaría enriquecerme de las experiencias de todos nuestros oyentes y de nuestra mesa de trabajo. Yo te pido perdón por todas las cosas que hemos cometido mal, Señor, como padres. Enséñanos qué cosas podemos cambiar y abre los ojos espirituales carnales, nuestros oídos nuestra, nuestro corazón para que podamos ver y entender cómo es la labor de ser papás y que dejamos una huella que es imborrable Señor en la vida de nuestros hijos, cómo la podemos transformar en el nombre de Jesús gracias Señor, amén,
0: amén. vamos a escuchar unos audios de algunos de los oyentes y también personas de aquí de oficinas que entrevistamos ah, me encantaría ver qué dicen aquí en la iglesia bueno,
2: gracias Steffi, por esta tarea
1: recuerdo mucho
0: cuando mis padres, cuando estaba yo muy niño, me llevaron a un parque por primera vez de piscina. Nosotros no teníamos
1: posibilidades para poder ir y ellos me llevaron bien niño a, incluso a una otra ciudad, a la ciudad de Cali, al parque de La Caña. Fue un momento muy especial para mí.
3: Bueno, recuerdo, eh, recuerdos buenos con mi mamá. Eh, lo que más recuerdo era que hablábamos mucho, Era, es, me escuchaba mucho y era teníamos como una relación como una comunicación muy abierta como una relación de amistad aunque me exigía y todo eh, me aconsejaba me daba eh, sabía todo lo mío yo le contaba absolutamente todo a mi mamá y, y recuerdo que pasábamos momentos solas o sea íbamos por ejemplo a comer solas íbamos a cine solas íbamos a me llevaba a, music a ver musicales me llevaba como a eventos las dos entonces como que había esa relación muy estrecha eso me acuerdo de mi mamá.
1: Algo que recuerdo de mi infancia con, pues, como con mucha alegría es que a veces mi papá, cuando salía del trabajo a mediodía, salía a la casa, se iba a almorzar, pero sacaba de, del tiempo que él tenía pues, de compartir con su esposa y del almuerzo para dedicarme un rato en la sala a jugar con carritos. Mm, y
4: eso lindo. es algo que yo le he transmitido a mi esposa que quiero que recuerden mis hijos y es que su papá juega con ellos. Mi papá era un hombre jocoso, amoroso, llegaba corriendo, llegaba en la en el carro y él empezaba a pitar pa, 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 todos sabíamos que venía en la camioneta y todos salíamos a recibirlo, en la casa había un corredor de mármol que iba hasta el fondo, había ya un estudio y él entraba corriendo y patinaba, se ponía de cuatro patas y, y, y hacía de caballo, jugaba con nosotros a los indios y a los vaqueros, era un hombre de casa, de familia, respetuoso, amoroso. Nunca se me olvidará porque era eso, muy, pero muy especial. Y se fue muy temprano. Murió cuando yo tenía 11 años y dejó un gran, grandísimo hueco en nosotros porque ya estábamos pasando de la, de la infancia a la, a la adolescencia. Y esos son los años creo muy importantes para, para los muchachos cuando están cambiando de niños a jóvenes, ¿no? Entonces... Un gran hueco de joven.
3: Sí, hay un, un, una cosa que a mí me marcó mucho, que fue cuando, pues porque mi papi fue militar y pues fue muy estricto, ¿no? En su trato. Y, y pues eso, eso marca, eso bloquea. Entonces, sí hay un recuerdo de eso que tengo, del trato. Él de, no era una persona que nos golpeara, no, pero era muy estricto, entonces que me marcó mucho y que solamente hasta que conocí al Señor me permitió ser libre, pero pues afectó mucho, eh, era una persona muy temerosa, muy, muy temerosa. Malo, pues malo tengo de mi papá no vivía con nosotras y mi papá tenía problemas con el alcohol y las drogas, entonces recu... quedó como marcada la imagen de él cuando yo salía del colegio y él me como que se metía detrás de los postes para verme de lejos y me espiaba y yo salía y lo veía detrás de un poste y me daba muchísimo miedo porque como estaba escondido y yo sabía que estaba pues o tomado o en malas condiciones Entonces yo salía corriendo a esconderme en la casa de alguna amiga cuando, cuando lo veía con marcó mucho de mis papás desde pequeña fue el aprender con ellos a hacer las pizzas y las comidas italianas las salsas exquisitas <risa> Todo eso me marcó mucho, la cultura italiana, el idioma, eso lo recuerdo y, y lo vivo con mis hijas.
1: Bueno, en mi niñez, dos cosas que no olvidaré y que marcaron mi vida fueron, primero, los altares familiares con mis padres, pues algunos días los hacíamos de manera creativa. Yo no puedo olvidarlo, de verdad. Por ejemplo, hablábamos de Elías y mi papá construía un pequeño altar de madera y nos hacía la demostración de cómo caía el fuego del cielo, entonces lo prendía ¡pum! y se prendía el holocausto. O colocaba una coca con agua y pimienta, mostrándonos que esos eran los demonios, el mal, el pecado. Pero nos colocaban jabón en el dedo y nos decían que, si éramos, que así éramos los niños llenos del Espíritu Santo. Entonces metíamos el dedo y la pimienta o los demonios, pues, se alejaban wow, eran experimentos químicos pero eso nos impactó tanto que hoy en día lo hacemos con nuestros hijitos y ellos son felices aprendiendo de esa manera en sus altares familiares, lo otro que también eh, marcó mi vida y que nunca olvidaré fueron los momentos en que ellos jugaban con nosotros, porque pues eran personas ocupadas tenían sus cosas que hacer, pero sacaban momentos especiales y jugaban con nosotros y eso, esos momentos especiales de padre e hijos son con momentos que marcaron de verdad para siempre que no podremos olvidar en nuestra infancia y bueno ya en el área espiritual pues lo que partió mi vida en dos y el recuerdo de recuerdos fue el momento en que le di mi vida al Señor, le entregué mi vida al Señor a los siete años, era pequeña, pero era lo suficientemente consciente para tomar esa decisión y recuerdo que pasé al frente feliz a la tarima, levanté mis manos y le dije al Señor que quería ser suya, que quería que Él fuera mi mejor amigo porque no tenía mejores amigos y quería que Él fuera mi mejor amigo y cambiara toda mi vida y desde allí pues todo cambió realmente para bendición, y creo que ese es el recuerdo más grande de mi infancia y el más importante, el que partió mi historia en dos.
3: Yo recuerdo de mi mami que ella nos cantaba cuando éramos pequeñas. Nos cantaba Tengo tres ovejas en una cabaña. Siempre nos cantaba esas canciones. Nos reunía en la cama y, y nos cantaba esas canciones. También tengo una muñeca vestida de azul, zapatitos blancos. A esas canciones nos gustaban mucho cuando ella nos cantaba. Y también que mi mamá nos daba buenos consejos. Ella siempre nos decía, el que hace lo bueno, bien le va en la vida.
2: Creo que hemos escuchado de todos los de oficina, sí. de muchos, ¿no? <risa> Qué lindos. Unos lindos y unos impactantes. Mm. Y otros maravillosos. <risa> A mí me impacta mucho, de verdad. La niñez es un tiempo tan cortico, ¿no? Se pasa la volando. Niñez, sí, la niñez está determinada desde los cero años, hasta desafortunadamente cada vez es más poquito pero yo podría decir que hasta los 13 años, en los 13 años ya empieza la preadolescencia, mm. 12 13 años, 13 años es tan poquito, 13 años pero esos 13 años esos 10 añitos que tú eres un niño pequeñito, eh, marcan el resto de tu vida, ¿no? son los más importantes, son los más importantes. Eh, no importa si el programa que estás escuchando hoy tú dices, Dios mío, la embarré, me siento que yo lo hice súper malo o re malo, sí. no importa, porque mi programa nunca es para eso. Tienes la oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades, tienes la oportunidad de decir, como me gusta decirles a ustedes, hagamos borrón y cuenta nueva. Así ah, si los hijos se dan grandotes, adultos. No Así es, pues mi hijo tiene 18 años y yo hace una semana dije, señor, ha sido un año de una convivencia difícil con mi hijo de, de 17 años porque está empezando a medir los límites y a querer pasar los límites. Por ejemplo, quiere ir al gimnasio a, a hacer ejercicio a las 11 de la noche. No, hijo, no puedes irte a las 11 de la noche. Entonces, el horario de ir al gimnasio es de 7 a 8 de la noche. Si no te gusta bien y si no, también. Entonces se frustra y se molesta, pero ¿cómo así? Voy a cumplir 18 años, soy ya todo soy un grande. hombre. Me acuerdo y me hace reír lo que decía mi mamá, no, mientras tú vivas bajo mi techo, <ríe> sí. tú te atienes a mis reglas. Mientras viva bajo estas cuatro paredes, aquí se hace lo que yo digo y es así. Bueno, entonces yo le digo, mi amor, cuando tú tengas tu casa pon tus reglas, pero dentro de mi casa estas son las reglas. Y en toda esa batalla de ponerle reglas se nos fue un año de pelea. Mm. Pues no de pelea, de peleas terribles, no, porque mi hijo es un muchacho muy noble okay. y yo soy una mujer de Dios. Pero sí, y me puse a llorar y yo dije, yo no quiero audiencia y ustedes, por favor, no, entiéndanme. Yo no quiero que mi hijo, si se casa en cuatro o cinco años, yo no lo sé cuándo él se vaya a casar. Lo último que él se lleve es... Mi
0: mamá tan cansona, las peleas. Me la pasaba
2: peleando con mi mamá. Todo lo que yo hacía con mi mamá era pelear. No quiero. Y lloré y lloré y le dije, Señor, perdóname, enséñame, transformame. Yo te entrego mi hijo, no sé cómo tratarlo. Les voy a decir una cosa, sí. uno tiene un hijo hasta la adolescencia y en la adolescencia otro. tiene otro hijo. Entonces es literalmente como empezar de ceros. Así es, te lo puedo describir de esta forma. Es otra persona diferente. Enséñame quién es. Sí. Sé que adentro de él está mi pequeñito pero yo ya no lo puedo tratar como un pequeñito, entonces enséñame. Y se me escurría la lágrima y decía, Señor, ayúdame. Y entonces pensé con todo mi corazón, ¿qué es lo que mis hijos van a pensar de mí cuando se vayan de mi casa? ¿Qué es lo que yo logré dejar en la profundidad de su alma? Y empezamos a hacer este programa. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay una oportunidad?
0: Creo que sí, pues con Dios, como sabemos, siempre es un Dios de segundas oportunidades. Y sí, pues perfectos no somos, no como somos, tú dices, tú eres yo soy una la, mujer de Dios, la más
2: imperfecta de pero tienes
0: toda la autoridad para venir y, y hablarnos y decirnos esto porque porque lo has vivido, porque sabes que, que así como has sembrado lo más importante que es la palabra de Dios, la presencia, la amistad del Espíritu Santo, también hemos cometido errores.
2: Y he cometido y muchos, entonces empecé a reestructurar muchas cosas, una de ellas fue cerrar redes sociales, yo las saqué de mi celular como les había contado, sí. las manejan acá en la iglesia las niñas, y ese tiempo, esa hora que yo estaba dedicando a eso, cuando llegaba cansada del trabajo, a revisar lo que la gente me escribía, la estoy dedicando más a mis hijos. Entonces, ellos llegan de la a la casa y yo ya estoy ahí, o estoy entrando Intrigante. al parqueadero. sí O sea, el lapso en que ellos llegan y yo llego no puede ser mayor a 15 minutos. Dije, señor, transforma mi carácter, transforma mi vida. Entiendan una cosa, nosotros no podemos pedir que sean nuestros niños los que cambien, ¿no? Mm. Tenemos que nosotros cambiar para conocer la profundidad de sus emociones y desde adentro poderlos transformar, conocerlos. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Cuáles son las señales? ¿Qué es lo que tenemos que transformar? ¿Y qué debemos dejar como una huella? Mi papá nos dijo un día, en un, nos enseñó, que se encontró en un museo una piedra muy grande y muy fuerte, una piedra, de la contextura de una piedra.
0: <risa> ¿Dura?
2: Dura. Y en ella se vio, se vio plasmada la patica de un pajarito. Y decía ahí, en algún momento, esta piedra fue moldeable para que la patica de un pajarito quedara impresa en la piedra. Pasaron los años y quedó una piedra. Es lo que es el corazón de nuestros hijos. Uh -huh. un, un día es un material moldeable, pero dentro de muy poco tiempo será una piedra.
0: Lo que quedó impreso, quedó lo impreso. Que quedó,
2: pero existe un borrador. ¿Un borrador? Sí, sí, sí existe. Pero depende también de lo dispuesto que tú estés para cambiar. Yo comienzo con mi experiencia y lo que yo les cuento, porque yo no quiero que ninguno sea juzgado, porque este no es mi programa. Uh -huh. Mi programa es para que cambiemos todos. No. Claro. Miren esta investigación que me sacaron en, en, en el equipo de trabajo Realizada por la revista Semana en donde se habló con una psicóloga infantil Y afirmó que tanto las experiencias buenas como malas Hacen que los hijos desarrollen el control sobre sus emociones La psicóloga estableció seis cosas que los hijos tendrían siempre presentes De lo que vivieran con sus papás Primero, <coughs> la ausencia ¿Qué cosas quiero que mis papás recuerden mis hijos recuerden de mí? Si algo a mí me marcó en la niñez, fue la, los maravillosos papás que yo tuve, apasionados por Dios, generosos, tiernos, dulces, pero también hubo muy poquito tiempo para mis hermanos y para mí, poquito. ¿Por qué? Por Porque ministerio. la iglesia demandaba mucho tiempo. Y creo que, de las, un, de la, del, creo que es lo único que yo me quejo de mi niñez, es de ausencia, del poquito tiempo que me dedicaron, sobre todo en la adolescencia que se han dedicado a restituirme, ustedes no se imaginan cuánto, que me han pedido perdón y que me han dado tiempo, calidad de tiempo, hoy, hoy todavía, yo hace, eh, la semana pasada sufrí una migraña terrible, y mi mamá no me puso atención y yo llamé llorando y le dije a mi papá: ¿Ustedes no, yo no les importo? Pataleta. Y mi papito, ¿saben qué me dijo? Mi vida, claro que tú nos importas. Aquí estoy sentado. Cuéntame qué te está pasando. ¿Qué es? No, mi amor, yo voy a orar por ti. Oro por mí. ¿Qué necesitas? ¿Un medicamento? Pati, tú qué sabes de migrañas? ¿Tú por qué no has estado presente? Y yo ya voy a cumplir 40, muchachos. Con 40. Pero. En ese tiempo, ay, cuando uno lo necesitaba, pues habían cosas que yo sí creo en este momento que eran prioridad para ellos. Y me hizo falta un tiempito. ¿Qué es la ausencia? Para los niños es importante que sus padres estén con ellos en momentos importantes, fechas especiales o grandes logros. Cuando los niños no sienten la compañía de sus padres, pueden guardar esa ocasión como un recuerdo negativo. Hmm. Cuando uno llega del colegio. Yo no sé a ustedes cómo les parece eso. Pero yo llegaba del colegio y yo quería que siempre mi mamá estuviera ahí. Si ella estaba, era un día muy feliz. Si no estaba, ¡ay! yo ya entraba con, con piedrecita a la casa.
0: Mira, que también nos comentaba alguien que algo que la marcó ayer era que su papá siempre pues, no vivía con ellos porque eran separados. Le decía, bueno, te voy a recoger el sábado y no llegaba. Y ella se quedaba esperándolo. O llegaba tarde, ya llega así. Si le decía a la una, llegaba a las cinco de la tarde o no llegaba. Y así fue toda su niñez. Sí, no cumplían sus promesas. Y sé que es la, la, la hora que ya. Para ella es terrible que si se pone una cita con alguien. No llegue a la hora. En punto. O sea, ya es un minuto tarde y para ella es y terrible. Le da rabia.
2: Sí, y sabes que siempre hay una excusa. Para los papás siempre hay una excusa. Y yo creo que uno debe luchar por encima de cualquier adversidad para sus hijos. Son sus hijos, no son otra cosa. Y sabían también que eh, a los padres de. de a los papás que están separados, uh -huh. eh, que habla la niña, yo también hago un llamado de atención a los papás que me están escuchando y no viven con sus hijos, que falta de todo cuando no, cuando no cumplen con, con los horarios establecidos, cuando no los llaman, cuando los abandonan, cuando los dejan, les voy a decir una cosa, no esperen jamás que los niños los llamen. No, eso no pasa. Si no se siembra, no va a pasar. No, no, y eso no pasa, porque un niño tiene que llamar al adulto. Es el adulto el que llama al niño, ¿me entiendes? De hecho, ese
0: es el recuerdo, digamos, bonito de mi niñez, es ese, que aunque mis papás eran separados, mi papá siempre estuvo pendiente, siempre me llamaba, me recogía del colegio, llegaba por la tarde, cuando yo ya había llegado al colegio, y me llevaba un kumis alguna cosa, pero algún detalle, siempre él estuvo presente, siempre.
2: Imagínate, presencia, sí, mira sí. lo que estás diciendo, estuvo presente, la ausencia también se manifiesta con los niños cuando no se sienten entendidos o cuando requieren un apoyo circunstancial en momentos difíciles que pasa desapercibido. Esto por lo general sucede cuando los papás piensan que su comportamiento, sus reacciones son exageradas, pues en el mundo adulto muchos de sus problemas se ven insignificantes, pero resulta que los niños siempre están llamando la atención y cuando llaman la atención es porque quieren Atención. atención, eso es lo que quieren, quieren atención, miren yo me he dado cuenta con Ezequiel, Ezequiel empieza a llorar, a hacer pataleta, a ser grosero, a pegarle a los hermanos y, y, y uno empieza Ezequiel y te voy a dar vara y te voy a castigar y hace unas semanas dije un momento, pero este comportamiento tan raro y tan extraño en Ezequiel que no es así, todo lo sentí en mis piernas y le dije te amo, tú eres un tesorito precioso y empecé a consentirlo, se quedó ahí un momentico en mi pecho y se fue a jugar solito y no lo escuché okay. más en toda la tarde. ¿Qué quería? Amor, atención, atención, amor, cuidado, me hizo reír tanto esta mañana, pero no se imaginan cuánto. Esta mañana estaba atacado llorando porque pidieron que llevaran al un colegio juguete. un juguete de un medio de transporte, pero tú no te imaginas lo que yo encontré en mi casa, mi hijo no iba a llevar un juguete, no iba a llevar el los casa. iba a llevar todos, pero Steffi, ¿sabes para qué? Los iba a vender para los niños que no iban a llevar juguetes. A vender, negociante. Entonces yo le. Ay, yo me he reído tanto esta mañana. Tú no puedes llevarlos. Yo los voy a vender porque muchos no van a llevar y yo voy a traer plata.
0: Pero mira lo que él dice, porque de hecho la profesora nos decía que día en la reunión que habían papás que ni siquiera leían cibercolegios, no estaban pendientes y los niños tenían que ir de pronto con algún traje y llegaban con sudadera. Entonces decían, Ay. pues los niños se sí. sienten más y mira que hasta ellos se dan cuenta que ya van a haber niños que no lo van a llevar o sea, ya la... saben que hay papás sí, que no están pendientes es a hacer
2: el negocio pues va a aprovechar <risa> segundo de los puntos que estamos hablando el maltrato, el maltrato psicológico el niño puede desarrollar traumas que los aqueje durante toda su vida a los niños les hace muchísimo daño cuando los padres no proporcionan un ambiente seguro en el hogar, las constantes peleas, los insultos, ¿se acuerdan de nuestro programa? hace unos sí. días entre la pareja también generan impactos duraderos que inciden en la forma como ellos tratan sus relaciones de adultos. Por favor, el maltrato psicológico, verbal, emocional, mm. ¿saben que la ausencia también es un maltrato? Tercero, cuando se sienten desvalorizados, no apreciar lo que los hijos hacen, genera que los niños se sientan predispuestos frente a otra persona si sus padres no valoran aquellas cosas que logran, es probable que los pequeños piensen que entonces ninguna otra persona lo va a hacer. Por eso es tan importante cuando el niño llega con un dibujo que uno le diga, me encantó. Sí, quedó hermoso. Está precioso. Yo lo veo, ¿sabes que Mis hermanos hombres. Las mujeres no somos tan así, yo creo. ¿Tan de halagos. Sí, no Necesita tanto, pero veo con mis hermanos hombres que hoy son adultos y llegan con los logros para mi papá. Y se quedan callados y mi papá no les pone atención. Y mi mamá, te felicito, dijo, me encanta. Y ahí mismo esbozan una sonrisa. Los hombres necesitan siempre halagos hasta que se mueran. Sí, es verdad. Y de verdad, es muy importante para ellos que los estén reforzando, que lo están haciendo bien. Es como su directriz para seguir caminando. ¿Cuánto más los niños? Mm. Entonces llegó con un dibujo, ¿otra vez un dibujo? No, me encanta tu dibujo, está precioso, tú haces cosas hermosas. Ese que él llega con, con las tareas del colegio y me dice, ¡tarán! <risa> <risa> wow, mira lo que hice! ¡Tarán! Bueno, que entonces ninguna otra persona lo va a hacer. Por eso es importante estimar y reconocer el trabajo de los hijos, ya que este apoyo les dará confianza en sí mismos. ¿Saben que me encantaría escuchar lo que ustedes piensan? ¿Por qué no me escriben o me llaman y me dicen aquellas cosas que los marcaron para bien o para mal en su niñez? ¿Cuáles son los teléfonos? Pueden llamar
0: al 795-3334 o si quieren enviar nota de voz por WhatsApp es el 328-500-192.
2: ¿Listos? Entonces escríbanme porque este programa se nutre de ustedes porque es para ustedes, no es para nadie ya más. una nota de voz? A ver...
1: Ella sí, los escuchó acá desde Bogotá, eh, yo sí tengo un problema
2: con mi hija mayor, eh, ella, el papá no,
3: no respondió nunca por ella, y ella sí entra en una rebeldía a veces,
1: porque pues, es en ocasiones, pero sí entra en rebeldía y, y ella lo trata muy mal, dice que ya no quiere ese señor, que esto, entonces
2: siempre es, es, es pesado para mí porque... Pues yo a él no lo trato mal, pero él no la llama. Y él dice que el derecho de las cosas es que ella, la niña, lo llame a él. Sí, ellos siempre dicen lo Entonces, mismo. Entonces pido oración por eso. Es verdad lo que, lo que ella dice. Mira, cuando los padres son separados y el papá deja de aportar económicamente para los niños, los niños se sienten absolutamente abandonados. Sí. Uno. Dos, los papás están esperando que ellos, los niños, los llamen. Eso no pasa. Mira, atiendo consejerías todos los días y lo vemos en todos los consejeros. El niño siempre está esperando que sea su papá quien lo llame, ¿no? Y el papá llama, el niño llama por casualidad y entonces a veces los papás dicen, uy, qué milagro. Sí. ¿no? cuando el milagro debería ser de, de la otra Al parte revés. no ser, ser los otros los que llamen entonces esas cosas son las que yo digo ¿cómo te gustaría que te recordaran dentro de 18 años?
0: mira que mamita que nos contaba y su niño tiene hasta ahora tres años y el papá también ellos viven en Medellín y el papá acá en Bogotá y nos contaba que era, y el niño ya entiende pero el papá lo llama entonces siempre le dice ¿y por qué no me has llamado? y tiene tres años ¿y tú por qué no me has llamado? pero si sí eres ingrato pero así no te voy a querer y todo el tiempo que lo llama es a reclamos tanto que el niño que tiene tres años que puede entender dice cuando llama le hace a la mamá como que diga que no soy o sea como que no me lo pases porque no quiere hablar con él ya no,
2: el niño no llama es el papá el que llama, ojalá nos quedara esto hoy en el programa para los papás de padres separados, de familias separadas, son ustedes los que se comunican, son los, ustedes los adultos los que llegan, son ustedes los que crean ese canal de comunicación. ¿No? no son los niños los que crean el canal de comunicación no, soy, no son ellos los que propician el, el acercamiento a ver, métaselo sí. en la cabeza que de verdad es un poco ilógico ¿no? no es el niño el que crea los canales para acercarse son los adultos los que crean eso porque el niño está construyendo un modo de vida y él ve que si existe abandono, eso es lo normal uh -huh. ¿Listo? ¿Con quién hablamos? Buenos días mi Hola, pastora. buenos días, Hola. ¿cómo estás?
1: Bien, disculpe, es que queríamos participar en el programa porque mi esposo y yo tenemos una hija pues mi esposo tiene una hija y con él digamos han presentado complicaciones respecto de que la mamá nunca ha estado presente con él con la bebé, con la niña pero si sí, cada vez que llama, llama como a intervenir en la relación que hay buena con la niña y no hemos podido saber cómo manejar la situación
2: bueno, te recomiendo una consejería. ¿Por qué? Porque hay muchas pautas que hemos aprendido en el transcurso de los años y que yo he aprendido, que en los errores que yo he cometido, que te podrían ayudar. Entonces, si quieres, eh, ahorita te dejamos por WhatsApp, déjame tu nombre, mándame un mensajito por Al WhatsApp. uno
0: 328 y ¿Otra vez? 328
2: y 192 Y te asignamos una cita de consejería. Otra de las cosas que nos dice esta entrevista de los cuatro momentos es el momento en familia. El cuarto es el momento en familia. No solo marca a los niños lo negativo, los momentos felices de la infancia suelen perdurar en los recuerdos y darles herramientas para manejar la vida por muchos años. Todas las familias tienen sus tradiciones, cenar en un lugar especial, disfrutar la Navidad de a su manera o viajar a determinados lugares, ningún niño olvida esto. Estos momentos serán fundamentales en el futuro, cuando se tengan que enfrentar a momentos de dificultad. Yo me acuerdo que cuando mi esposo llegó a nuestro hogar, él llegó y él decía, pero ¿y por qué todos los domingos comemos con tus papás? Mm. Y yo le decía, porque es nuestra tradición Se familiar? le hacía raro. Se le hacía raro y a veces me decía, amor, después de la iglesia yo me quiero ir a dormir. Y yo le tuve que enseñar, no, no mi amor para mí es tan importante el momento de familia y estar con mis papás es una tradición y yo no la voy a cambiar por nada del mundo y no la voy a cambiar, ¿no? <risa> y, y así hemos enseñado a nuestros hijos y sabemos que el domingo Después de la reunión es el momento de familia y nos reunimos mis papás con mis hermanos, con mis sobrinos, con mi esposo, con mis cuñados, con todos, nunca acabemos en ningún restaurante, siempre es complicado, eh, o nos vamos para un lote o hacemos un asado en cualquier espacio del universo, pero es nuestro momento y ¿sabes qué? Es maravilloso, me encanta. El día que mis papás tienen que viajar y nos dejan acá, yo siempre le digo a mi papá, rey? los voy a acusar con bienestar familiar por, ¿Por abandono, abandono de hogar. Y se ríe, pero a mí me parece que es abandono. ¿Qué nos decía? Ah, dime, una oyente, sí, sigue.
0: Acerca pues, del programa que hizo nuestra pastora de padres que están presentes pero ausentes. Nos dice que eso fue lo que ella vivió y que ese programa también la ministró mucho porque aunque sus papás siempre estaban ahí nunca le ponían atención, ellos de pronto trabajaban ahí en su casa y estaban ahí 24 horas de pronto con ellos pero papi, papi, no les ponían cuidado, no le ponían atención, ella siempre tuvo un sueño eh, de ser patinadora o estar en algún deporte, y nunca, nunca vio esa realidad y sé que tanto que ahora en mi hija yo la meto en cuanto curso encuentro pues para apoyar Qué sus lindo. talentos sí, y sus dones Sí, eso es
2: muy importante yo, yo creo que sí, a mí me apoyaron en esas cosas, en, en otras no pero entendía que era porque no se tergiversara el propósito que Dios tenía conmigo. Pero es muy importante que acompañemos a nuestros hijos. ¿Sabes que a veces eh, podríamos hacer cosas que son de la rutina normal y podemos convertirla en un momento especial? Yo me quejo en las noches cuando me toca hacer la comida. Además me toca hacerla todas las noches. <risa> me dan <hago> mucha arte. hoy <risa> llego cansada y bueno. Eh, pero antenoche me, me puse a hacer con Ami un... Nos inventamos una receta a las dos De un pollo Y entonces a mí me dijo ay Echémosle curry Entonces le pusimos curry y, ay, y yo le dije a mí Pues ahí tenemos leche de coco ve, Pongámosle leche de coco Y eh, nos pusimos, picamos, hicimos Y a mí dijo Mami, encima de una pasta Bueno, nos quedó una receta Extraña, pero rica. pero rica Estaba rica Además no teníamos buenos fideos Sino fideos de esos dietéticos Integrales Entonces veía medio extraños Con una pasta que quedó amarilla ¡Ja, <risa> Y estaban todos hasta un amigo de Benjamín, y bueno, y ahí comimos rico, pero a mí dijo, Nos, me encantó cocinar contigo, mami, me encantó. Y yo pensando en el programa, porque se cuadra ocho días atrás, yo decía, esto es lo que es romper pues la rutina, a a ellos, y sí. es otro de los puntos, romper la rutina, recordar momentos graciosos y cosas inesperadas, son factores que permanecen para siempre. Yo me acuerdo un día, mi mamá dijo, bueno, vivíamos en la iglesia, eh, en los Alcázares Y mi mamá dijo Hay que lavar la fachada de la iglesia Entonces cogimos escoba, jabón y manguera Y nos pusimos a lavar la iglesia Y de pronto mi mamá cogió la manguera y nos mojó ah. Y nos mojamos Y la mojamos a ella Y le echamos jabón y disfrutamos Sabes que de los momentos lindos que recuerdo sí, De sí. mi niña es ese
0: Mira que vi una película en estos días Se llama
2: De la calle de
0: Harvard Es de una niña que pues, estuvo todo en contra Porque sus papás eran alcohólicos Su mamá sufría de esquizofrenia eh, ...a la mamá cada rato se la llevaban pues interna en el hospital... ...a ella estuvo en un orfanato, luego volvió... ...pero en realidad se crió sola, pero la niña era muy inteligente... ...ella solo iba casi a final de año, presentaba exámenes... ...y era la mejor del curso, uh -huh. sin estudiar todo el año porque no lo hacía... ...no pilosa. se bañaba, o sea no, ella era pues abandonada totalmente... ...y ya después, bueno, ella después se ganó una beca que hizo el New York Times... ...consiguió allá trabajo, llegó a Harvard, estudió allá... ...pues su vida cambió totalmente aún en contra de todo... Pero ella siempre decía que lo, el recuerdo que más quedaba ella de su mamá, decía, de pronto, aunque murió de sida, aunque fue alcohol, y fue una historia de la vida real, aunque ella fue alcohólica, drogadicta, andaba con otros hombres, lo que ella recordaba y lo que la marcaba fue una vez, y era la imagen que ella siempre en sus peores momentos recordaba, estaban deslizándose en la nieve con su mamá en un carrito de esos de de nieve y estaba ahí, su mamá la abrazaba y se reían y estuvieron felices. Dice que ese es el mejor recuerdo de su vida. Pese a todos los solo miles de recuerdos uno, malos, tuvo uno solo uno. que fue la que le ayudó a salir adelante.
2: Sabes que el ser humano está dividido en dos tipos de personas. Unos, y yo no te puedo decir qué porcentaje es, no. Unos que cogen lo peor de, sus, de su niñez y de los recuerdos, y son una vivencia para ellos todos los días. Y otros que cogen lo mejor de, nos, de así su Así sea niñez, una sola cosa. Así sea una sola cosa. Y viven solo con eso. ¿No? Yo le escuché de un hombre que dijo, ¿tú qué eres? ¿Eres una abeja o eres una mosca? ¿Eres una abeja que te vas en los recuerdos y miras las flores? ¿O eres una mosca que te devuelves al popó? Sí. Y te la pasas en el popó. En el estiércol y en el abono. <coughs> Y a mí eso, eh, yo los, eh, eso me lo dijeron cuando yo tenía como unos 12 años. Y yo dije, yo quisiera ser de esas personas que solo ven las cosas buenas. A veces no es fácil, pero uno tiene que, mm, eh, no sé, Exigirse. exigirle a su memoria y a su corazón y a sus sentimientos a solo ver lo bueno. ¿Mm? Pero es una decisión. Sí, sí. Entonces, mira, los recuerdos de romper la rutina pueden causar cosas maravillosas en nuestros hijos lo que tú te estabas contando de la película, lo que les cuento yo de mi experiencia. Eh, eh, yo me acuerdo con mis hijos ponernos a jugar un día a hacer máscaras, eh, hacer una comida juntos, salir al parque. Eh, yo siempre busco momentos especiales. ¿Sabe que Hace unos días, hace como un mes, me senté a hablar con Benjamín porque lo escucho mucho. He entendido que a mi adolescente le gusta que ah, yo lo escuche. Entonces yo me siento y lo escucho muchísimo. Y yo le dije, mi amor, ¿qué te gustaría que cambiáramos? ¿Con qué te sentirías mejor? Y me dijo, mami, me gustaría que pasaras más tiempo conmigo. Le dije, mi amor, pero aquí yo estoy todo el tiempo. Cuando tú llegas, yo siempre estoy acá. Dijo, sí, pero a veces estás haciendo tus cosas. Y a veces nosotros vemos nuestra película aquí en el estar de televisión y tú ves la tuya, uh -huh. ¿cierto? Y a veces los sábados pues estamos todos comiendo, pero no comemos todos en familia. Y él lo que quería era inclusión de todos, Hablar, que todos habláramos. Y lo, hemos hecho, pero, y lo hemos hecho durante años, pero a veces a los papás se nos olvida. Y esos llamados de atención son súper importantes. Y entonces le dije, tienes toda la razón, hijito. Entonces, bueno... Si vamos a ir a cine a ver una película, nos vamos todos. Escogemos una que él quiera ver, una que yo quiera ver, o que nosotros queramos ver. A veces nos toca ir a ver una que ese que él quiera ver. Oh, como una de animales salvajes que vimos la semana pasada. Por Dios, qué hueso de película. Dijo mi esposo, yo voy a ir el sábado porque hay cosas que no entendí. Para volverla a ver. Claro. Pero, pero es importante que los hijos puedan hablar. Y podamos expresar nuestras emociones. Y, que, y entonces yo le dije algo que es importante para mí. Yo le dije, yo intento hacer los planes familiares, Benjamín. Pero a mí me molesta que cuando hacemos los planes familiares, tú tienes que a veces dañarlos. ¿Cómo? Con tu mala actitud, uh -huh. recuerden, es adolescente, o es Ami o es Kiki, entonces alguno de ustedes se pone a pelear entre ustedes y daña en el momento familiar, yo también les pido a ustedes, les dije a los muchachos, que cuando vayamos a hacer, hagamos nuestro mayor esfuerzo todos para ya poder hacer un feliz día de familia, porque no es fácil, ¿por qué?, Estefi no es fácil. Es pues porque son cinco personas totalmente diferentes,
0: con y diferentes puntos de no vista. Y porque no quiere
2: que tú tengas un lindo día de familia, porque él sabe que son los momentos que marcarán tu vida. Y él sabe que si logra marcar ese día y dañarlo, pues se anotó un, en el checklist, me tiré otro día de la familia, Fernández Rodríguez. Mm. ¿Cierto? Porque es así, luchar con que tengamos un buen día no es fácil.
0: Mira que está Viviana, ya nos escribe desde Bogotá, dice, Pastora, estoy feliz por el programa. No sabía cuál era el tema, pero justo ayer estaba recordando el comportamiento de mi papá porque lamentablemente él me marcó mucho y para mal. Fue un hombre que no estuvo presente, aunque vivíamos en la misma casa. Después de mi adolescencia, él se fue de la casa y también fue una etapa difícil. Sin su presencia y a veces el fin de semana lo veíamos, pero no nos compartíamos en realidad con él. Él era concentrado en su trabajo. Hice por parte de mi mamá, ella hizo las dos cosas, ser papá y mamá, pero pues igual tenía que trabajar. Pero yo coincido con la pastora, llegar al colegio y que ya estuviera, era la alegría más grande para mí. Y cuando no estaba, yo era la mamá para mi hermana menor. Eso también hizo que tuviera mayores responsabilidades a mi corta edad.
2: El tiempo, como es importante para los hijos, ¿cierto? El tiempo, 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 tiempo. Escuchen la audiencia, tiempo. El tiempo es algo tan importante para nuestros hijos. El momento en que les dediquemos, los raticos en que nos sentamos a escucharlos. Eh, yo también hablaba mucho con mi mamá y ahora hablamos también mucho. Son mis mejores momentos, de verdad. Saber que existe en el universo una persona al para la que yo soy importante, para mí lo es todo. Y la uh -huh. verdad que yo no necesito amigos. Yo tengo mi mamá. Y además cubre todas mis cosas y me regaña y aprovecha y a veces hasta me pega. Me pellizca, pero eso es el para mí mi todo, porque existe una persona en el universo que es mi mamá, que no me va a hacer daño, que me entiende, me regaña, pero que me escucha, y yo ya estoy viejita, cuánto más un niño, cuánto más un niño necesita que lo escuchemos sus locuras, sus bobadas, eh, yo sé que nos repiten las historias del mismo tiempo, Ezequiel, eh, la semana pasada me contó que alguien le pellizcó el ojo, Kiki, ¿saben qué me gusta mucho de Kiki? Ricardo llega todos los días, se siente y me dice, mami, ¿cómo te fue? Ah, él te pregunta. Siempre, él es el que llega y me pregunta, es que eh, Kiki es el osito cariñosito de mi casa, Ay, él llega a dar besos, abrazos, es que él es muy dulce, y él me dice, mami, ¿cómo te fue? ¿Por qué me pregunta? Díganme, porque él quiere que yo le pregunto, mm. él quiere que yo también me involucre, entonces yo le digo, ¿y a ti cómo te fue, mi amor? Y él siempre me dice, bien, porque así son los hombres. <risa> en pocas palabras. Y entonces me toca, ¿y qué almorzaste? Pero te lo comiste todo y que comiste de once ¿y cómo te fue? Y entonces me toca, ¿saben qué? Me, me tocas siempre... Eh, acordarme cuáles fueron las tareas que tuvo que hacer el día anterior ver, y preguntarle, para que él vea que yo estoy involucrada. Por ejemplo, Antier tuvo que hacer eh, unas herramientas que se usaban en la época antigua y entonces nos fuimos a la comercial papelera y compramos y tallamos unos pedazos de madera y en mi chimenea habían piedras y las unimos y yo me, le ayudé ahí un poquito y entonces cuando hablé con él, porque no había alcanzado a llegar cuando llegaron, eh, le dije, ¿cómo te fue con la tarea? Y el señor, qué lindo, y me acordó. No, mami, ¿qué tal la profesora? Me dijo, no, esta tarea era para hacerla en clase y tú te adelantaste, te sacas cuatro. Y yo, oh. ¡Oh! es el colmo, es el colmo, Ricardo. Le dije, bueno, pero hay que obedecer. Pero me acordé, eso es lo importante, que nos, sus cosas son para nosotros importantes. Sí. Es lo que los hijos quieren. Apoyo en la dificultad. Ese es el sexto punto. Todas las personas se enfrentan problemas, pero siempre es mejor cuando se superan con el apoyo de los seres más cercanos. ¿O no es verdad? Cuando escuchamos a nuestros papás, yo estoy contigo, vamos a salir adelante. Cuando vemos que, que realmente nuestros problemas son importantes para ellos. Mira es que eso. ahí
0: estaba leyendo precisamente que decía que aunque de pronto para lo que tú decías, me pellizcaba en el
2: ojo como que uno dice,
0: ay, qué bobada. Pero para un niño puede ser el gran problema de la vida. Entonces, tampoco cómo minimizar
2: sus problemas. Sí, sí, ¿sabes que cuando Ezequiel me dijo eso, como estábamos hablando la semana pasada del abuso sexual, de creerles, entonces yo le dije, ¡ay, me terrible. parece el colmo! Entonces le puse un mensaje a Angie. Angie, por favor, escríbeme en mi cibercolegios que estoy muy brava con la niña que le pellizcó el ojo a, a Ezequiel. Y Ezequiel llegó el, el lunes, me dijo, mami, yo ya perdoné a Isabela porque me pellizco el ojo. Sí. Además no le pasó nada, Ay, pero, pero, pero para, para ellos, ellos fue importante, sí. ¿Qué queremos que nuestros hijos recuerden de nosotros en 18 años? ¿Qué quieres que recuerden de ti en 18 años? Pues como les enseñé de la fe, yo creo lo primero. Y
0: quisiera que recordaran que, que tuvieron
2: un hogar feliz. Que tuvieron un hogar feliz. Sabes que eso sí me parece muy lindo. Yo no lo había puesto en mi programa, ni lo pensé. No, yo no lo pensé, pero lo voy a poner en mi lista de cosas que quiero que mis hijos recuerden. Sí, Steffi, me parece muy importante Quiero que en 18 años mis hijos digan, tuve un hogar feliz, viví con una mamá y un papá que se amaban, por eso la importancia de no pelear enfrente de ellos, hay dificultades, pero a ellos qué les interesa, ¿cierto? Sí.
0: No pueden cargar con sus problemitas pequeños ahora con los de uno.
2: A menos de que tú les cuentes, niños, no tenemos para pagar la salud. ¿Por qué no nos arrodillamos y le pedimos al es Señor diferente. que nos ayude? Pero, ¡ay, otra vez estás enfermo y aquí no hay con qué pagar la salud! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Ellos pueden con eso? No, no ellos no pueden con esas cargas. Eso me gustaría, que tengan un hogar feliz. ¿Qué más? Eh, audiencia, ¿qué dice?
0: Pues tenemos, eh, Claudia ya nos está desde Argentina... <coughs> Quiere pedir un consejo, dice el papá de mi hija, tiene problemas con el alcohol. Él dice, él ya no está conmigo ni con su hija, pero cuando yo se la dejaba verla, hacía llorar, le decía cosas feas o en contra pues, de la mamá. Entonces ella lo que optó fue por alejarlo. Pero pues que él ya le dice que, que va a cambiar, que él no le va a decir cosas feas, que se la deje ver. Pero pues ya muchas veces le ha incumplido la promesa, no sabe si, si es conveniente alejar la niña o dejarla que lo vea.
2: Pues nuestro deber es siempre buscar la seguridad, protección y estabilidad de nuestros hijos. Y si eso contesta tu pregunta, yo creo que no deberías dejarla ahí hasta que él recapacite y cambie, ¿no?
4: Sí, a señora. mí me gustaría
2: que mis hijos en 18 años... Dijeran, tuve un, una mamá y un papá que me amaban. Tuve un hogar donde había fe. Me gustaría que dijeran, el Señor habitaba en mi hogar. Habían problemas, sí. Pero ¿cómo los solucionábamos? Había enfermedad, pero ¿cómo salimos de ahí? Hubo escasez, pero ¿cómo salimos de la escasez? ¿No? Porque el Señor dice que en Deuteronomio 6 instruyelos instruyelos andando por el camino estando en la casa yo le decía ayer una mamá en consejería le, le decía no es dejándola sola es todo el tiempo con ella todo el tiempo y es mostrándoles quién es Dios en las circunstancias uh -huh. y en los momentos difíciles ¿qué es lo que debemos sembrar? para que ellos recuerden dentro de 18 años en la vida de un verdadero cristiano lo principal y lo necesario es tener como una Relación personal y estrecha con Dios Piensa por un momento Cómo quisieras que tus hijos vieran Y te vieran en 18 años Que tus hijos recuerden Esa pasión hacia Dios Y devoción con la que sus padres Lo adoraban Y su genuina relación con Él
0: Mira que estaba leyendo otra versión De Proverbios 22.6 La traducción lenguaje actual dice Educa a tu hijo desde niño Y aun cuando llegue a viejo Seguirá tus enseñanzas
2: Uy, tremendo, ¿no? Tus enseñanzas. Uh -huh. Qué impresionante. Muy bien, gracias Steffi. Recuerden a Dios como una fuente de fortaleza, consolación y ayuda a pesar de las dificultades. Acuérdate de eso, la, tus enseñanzas me parece importante. Que en 18 años ellos digan, estoy enfermo, pero ¿a dónde voy a ir? Inmediatamente, que al brujo? ¿Al agorero? ¿A quién? Tengo una crisis económica. ¿Voy al banco? ¿Voy al prestamista? ¿O voy a Dios? Porque es que es de acuerdo a lo que tú le enseñaste, lo que él va a hacer. No, lo que enseñó el colegio. Exactamente. O tú te acuerdas de los eh, mensajes del colegio. No. Sí. Escasamente yo aprendí a asumir, a asumir, <risa> Y con <Yes>. una dificultad. <risa> <risa> en las decisiones que tomaban sus padres reflejaban que siempre eran dirigidos por el Espíritu Santo. Eso me encanta de mi familia. Yo les puedo asegurar que si mi papá toma una decisión, nunca... Nunca esa decisión es en su carne. Nunca. Estoy convencida que esa decisión que él tomó, él la buscó en, la, en el secreto. Recordando a Dios como sus, su padre, el Omnipotente, pues aunque las circunstancias se vean difíciles o imposibles, siempre le enseñaron que Dios es un Dios poderoso. Que tus hijos recuerden a Dios como un amigo y un ayudador. Ya que fueron testigos de esa relación como padres tenían con Dios y quisieron imitarla. Me parece fundamental. Uh -huh. Recordando a Dios como el único que puede llenar nuestra vida, que con Él nos sentiremos totalmente plenos, pues así lo viviremos en casa. Hace como tres días, yo me sentí como triste, así como aburrida. Me acosté a dormir, pero me sentí como, yo necesito desahogarme. ¿Y a dónde fui? A donde mis papás me enseñaron a ir. <risa> Al Señor. Claro, o saqué mi, mi, mi celular, puse una música de adoración. Y, y hay días en los que uno solo quiere llorar, sobre todo las mujeres. Los hombres no entienden, pero nosotras eh, es como, somos como una olla express. ¿Sí? Una olla a presión. ¿No te pasa? <risa> sí, claro. Y hay un momento en que las lágrimas, aunque no tienes ningún problema o dificultad, lo sí, no no necesitas. Por puntual, pasó, no, pero... no, pero lo necesitas. ¿No te pasa? Sí. Entonces el Señor ya sabe. Yo, yo le digo, yo, señor, tú ya sabes a qué vine, yo vine a llorar, vine a llorar, yo vine a desahogarme, yo tengo miedo, yo estoy asustada, yo tengo angustia, señor, yo no lo voy a lograr, yo, yo tengo uno, unos hijos ya adolescentes, yo ya tengo tres hijos en la adolescencia, yo tengo un hijo chiquito que, que a veces me desespera, yo a veces no sé cómo... Cómo comunicar las dos edades. A veces no sé cómo hacer el puente para un altar familiar entre dos edades tan okay. diferentes. Eh, entonces hago primero un altar familiar y luego el otro. No, mejor no, no hago esto. ¿Sí me entiendes? Hay tantas sí. cosas. Entonces yo llego a desahogarme. ¿Pero quién me lo enseñó? Tus papás. Mis papás me lo enseñaron. Y desde la infancia. Sí, desde que soy chiquita. Debemos ser entonces conscientes de la importancia de que cada semilla que sembremos en nuestros hijos que un día va a dar su fruto. Como padres somos ejemplo para nuestros hijos en todo. Depende mucho de nosotros lo que ellos sean en el futuro. No hay nada más que hacer. Sorpréndete con lo que te voy a decir. La educación de los hijos no es solamente proveer cosas buenas. No lo es. No es que tú le des todo lo que él necesita. No es que tú le des educación y la mejor ropa, los mejores viajes. No es. No es solamente crear una atmósfera hogareña constructiva. Es la relación positiva entre los padres es cómo tú manejas los momentos difíciles llevándolos al Señor, lo que realmente hace un hombre de Dios. ¿Vienen momentos difíciles en nuestros hogares? Claro, claro porque estamos en la escuela de la fe. La semana pasada atendí a un niño en consejería que me, me conmovió el corazón. Está viviendo cosas difíciles en su hogar con su mamita, son solamente ellos dos. Les tocó irse de arrimados donde una parte de su familia donde los humillan. Y yo le decía, pero tú cómo te sientes? Y él me dijo, es un momento muy duro, pero he conocido un Dios bueno, me dijo. Y le dije, bueno, le expliqué cómo tenía que ser su carácter, y ta, 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 ta. Le dije, Yo quiero que tú ores. Y me, y le dijo al Señor: Precioso Señor, yo sé que son momentos difíciles. Pero qué bueno que estás conmigo en este momento para yo conocerte realmente como tú eres. Bueno. Gracias por darme el desayuno, el almuerzo y la comida. Y gracias por pagarme el colegio. Y gracias porque no me falta nada. Todo está difícil, pero contigo todo es más fácil. Ay, yo uh. dije, wow, esta mamá lo logró. Ella llegó llorando, estoy en una dificultad terrible, y yo le dije, no llore, <risa> felicítese, claro. apláudase y abrácese, usted logró algo impresionante, que en un momento de crisis el niño conociera un Dios real, y Dios en sus circunstancias y dificultades lo está haciendo, entonces, Él está, ya sea rodeando, ayudando a crecer, levantando, proveyendo, pero Él está ahí, bueno, esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan, ¿Que las cosas difíciles quedan marcadas, sí, la soledad, la tristeza, la ausencia, los gritos, los maltratos, si lo estás haciendo en tu hogar hoy, haz un alto en el camino y di, señor, tengo un mal carácter, yo necesito que tú me transformes, métanse en un ayuno, si tienes un carácter explosivo, piensa cómo quieres que te recuerden y comienza hoy a hacer eso que ellos quieren que recuerden, ¿Cómo? Un hombre una mujer de Dios, un hombre una mujer santos, un hombre y una mujer que los amaban, que los consentían, que jugaban con ellos. Yo sé que llegar al trabajo y, y jugar con ellos es complicado porque uno está agotado, pero ¿qué importa? Media hora, una hora no te va a quitar el resto de tu vida, una vez a la semana. Pero si sí puedes dejar marcado un momento en la vida de tu hijo. Mira lo que tú nos contabas. Se quedó con un recuerdo, yo me quedé mm. con un lindo recuerdo, tengo muchos, sí. pero ese me marcó, ese me encantó, jugar con Alejandro y con mi mamá con, con, con agua y con jabón me pareció espectacular, si quieres que tu hijo recuerde algo de ti en 18 años, qué mejor cosa que ellos digan mis papás... Me presentaron a Jesús y me instruyeron en su camino. No hay mejor recompensa que ver a los hijos caminando con Dios y sirviéndole. Eso es lo mejor que nuestros hijos pueden recordar, no solo en 18 años, sino por el resto de sus vidas. Sobre todo te digo una cosa que me ha dolido mucho, Estefin, que no puedo hacer absolutamente nada. El tiempo se va volando. Sí. Se me fue el tiempo. 18 años se me fueron volando. 15 años con Ami se me fueron volando. Cuatro años con Ezequiel y doce años con Kiki. El tiempo se me fue volando, pero 18 años, te digo, me rasqué un ojo y cumplió 18. Dios mío, no quiero que pase un día más, pero va a seguir pasando el tiempo y yo tomé una decisión. Yo no lo voy a intentar, yo tomé una decisión. Así que yo hice una oración y con esto quiero terminar. Le dije, señor, no sé si he sido la mejor mamá para mis hijos. No lo sé, Steffi. Lo he intentado con todo mi corazón. Ha sido mi meta. Yo nunca pensé en mi meta eh, ser la mejor laboralmente, ni ser la más estudiosa, ni ser... No, yo siempre me, me proyecté para ser mamá. Era lo que a mí me motivaba sí. desde muy chiquita. Entonces lo intenté todos los días hacer, hacerlo bien, pero cometí muchos errores. Sabes que me dolía mucho reconocer que fui muy egoísta. A veces prioricé mis prioridades, me pareció más importante lo que yo pensaba que lo que los, los niños necesitaban. Por ejemplo, para mí era más importante tal vez ir a regalarme el pelo eh, que, no sé, que bañar el niño o, o que ponerme a jugar, jugar con pues, él o hacer otra cosa, ¿no? <tose> tal vez estaba quien me ayudara y se me pasó el tiempo muy rápido. Y me sentí muy egoísta en algunas ocasiones, y eso que yo estoy todos los días en mi casa por las tardes, ¿no? Cuando yo veo esas eh, mamitas que, que solo tienen 40 minutos con sus hijos, me duele mucho. <coughs> y le dije al Señor, yo quiero hacer un borrón y cuenta nueva. Se fueron ya 18 años, Señor, lo que hice bien, gracias, Señor, estuviste conmigo. Y lo que hice mal, te ruego, por favor, con todo mi corazón, cúbrelo con tu sangre preciosa, porque Él cubre multitud de faltas, porque Él lo dice en su sí. palabra. Y apelé a esa promesa. Y luego le dije, Señor, yo tal vez soy muy torpe y no lo sé hacer bien, pero mi papá dice en una predicación, vístete de mí. Y yo le dije, y si tú te vistes de mí, y tú me enseñas cómo yo me meto en el corazón de cada uno de uh -huh. mis hijos, y yo lo voy a hacer bien, porque yo no sé cómo hacerlo enséñamelo y le dije señor y empezamos hoy porque el tiempo se va volando entonces ese hoy eran las 11 de la noche y me fui cama por cama y a cada uno los bendije y les di un abrazo y un beso y llevo dos semanas en este proyecto que no se va a acabar nunca más mi meta es dominar mi carácter y sembrar más yo he sembrado en mis hijos pero quiero sembrar mucho más, porque mis hijos son buena tierra. Yo tengo cuatro hijos, para mí todos son maravillosos y todos son los más importantes. Yo les digo a ellos, son los pedazos de mi corazón y lo dividí en cada uno de ellos y los niños de mi esposo, porque son parte de mi corazón y los incluí en este pacto que hice con el Señor y empecé. Y yo creo que todos los que me están escuchando pueden decir, hagámoslo, yo también quiero comenzar. No somos perfectos, ojalá lo fuéramos, el que es perfecto, uy, uy, lo felicito, de verdad.
0: Y mira que algo bonito que tienen los niños, pues sobre todo los pequeñitos, es que ellos no son rencorosos. Entonces puede que uno los acabe de, de gritar o de salir, pero si uno les pide perdón, ellos, como que es como un clic, algo automático que ya ellos... Cambian, o sea, su actitud Mira, cambia y todo.
2: Eso, y eso es muy cierto. ¿Sabes que con el pacto que hice con el Señor hace dos semanas, Benjamín y yo llevamos dos semanas sin discutir? Dos semanas. Entonces él dice algo y yo digo, yo tengo un pacto con el Señor. Entonces yo me río y bajo la cabeza y le digo, ahorita te digo lo que yo pienso de ti. Entonces, como yo tengo piedra, <ríe> aprendí de mi papá que uno se toma un sorbo de agua y cuenta... Y entonces hay cosas que me dice que yo digo, te mataré. Y respiro profundo y entonces luego le digo, me haces el favor y estas son las normas y las cumples. Y a veces se lo digo sonriendo. Entonces me dice, ¿te estás riendo? ¿Y me lo estás diciendo en serio? Así lo estoy haciendo. Y lo voy a hacer hasta el último de mis días. Yo no digo que un día yo no vaya a fallar. No digo que un día quiera coger a uno de ellos y, y me toque darle vara y o lo regañar, sigo haciendo, es esta mañana yo a ese quien le di tres barazos porque quería vender juguetes. Hacer, vender juguetes y así hizo un berrinche que ni se imaginan porque no le dejé llevar la juguetería completa, y entonces me tocó disciplinarlo, entonces y, y no importa, pero cuando se fue, le dije te amo con todo mi corazón, no te vayas llorando te amo cuando tú llegues a que están todos tus juguetes, le dejé llevar tres, por si algún compañerito se lo quiere prestar,
0: no, no hacer el negocio
2: <risa> Hagamos un borrón y cuenta nueva. Este es nuestro programa. Es una nueva generación. Es volviendo a las raíces. Es eso, ¿cierto? Pero para volver a las raíces hay un camino de reconciliación. Y un borrón y cuenta nueva. El experto en eso es el príncipe de paz. ¿Cierto? Sí. Él nos da todo. Todo, 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 todo. Así que, entregue molesto al Señor. Señor, nosotros nos presentamos delante de ti como los más imperfectos, Señor. Pero qué rico que tú dices que en, en, la, en nuestra debilidad tú te perfeccionas, Señor, y tú te glorificas. Yo te ruego, Señor, que tú nos perdones. Hemos cometido como papás muchos errores. Cubre nuestras faltas con tu sangre preciosa. Danos la oportunidad para resarcir, sí, para pedir perdón a nuestros hijos, para esos momentos en, lo que, en los que faltamos, Señor, pedirles perdón y ahora hacer presencia en sus vidas, aunque sean adultos, aunque ellos sean, sean papás y nosotros seamos abuelos. Padre, por favor, perdónanos. Papito, por favor, perdónanos. Señor Jesús, yo te ruego con todo mi corazón que tú hagas un borrón y cuenta nueva en nuestras vidas. Hemos dejado una huella y a veces ha sido mala y otras ha sido buena. Pero en los momentos malos yo te pido Señor, danos la oportunidad Señor, de restituir como tu palabra lo manda. Cúbrenos con tu sangre preciosa y yo te ruego en el nombre de Jesús, vístete de nosotros. Espíritu Santo, vístete de nosotros para que no seamos nosotros los que hagamos la obra en nuestros hijos, sino que seas tú. Cada hijo es un mundo tan diferente y tan complicado Señor, pero si tú nos enseñas a meternos en su mundo, para poder trabajar en ellos, para poder hablarles, para poder comunicarnos, Señor, para llenar sus vacíos, para resarcir lo que hemos hecho mal. Si tú lo haces, si eres tú en nosotros, entonces va a ser un plan perfecto, va a ser un, un trabajo hecho a la perfección, Señor Jesús. Por favor, te ruego, ayúdanos. Somos tan imperfectos, Señor, pero tenemos todos algo en común. Yo levanto la mano y te digo, Señor, soy imperfecta, pero quiero que me ayudes, porque mi sueño es que yo deje una huella maravillosa en la vida de mis hijos, la mejor huella, Señor, que sea una mujer de fe, en un hogar de amor, Señor, en donde Tú habitaste. En el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por lo que tú has hecho en la vida de nuestros oyentes Señor y en nuestras propias vidas y que nuestras experiencias lleguen hasta lo último de la tierra para que todos podamos nutrirnos en tu palabra y podamos decir que tú eres el que da las segundas oportunidades, el que hace borrón y cuenta nueva y el que lo hace todo nuevo porque tú eres el príncipe de paz, tú eres el especialista Señor Jesús te damos gracias. Y yo te ruego que tú selles con tu sangre preciosa esta oración y la hagas una realidad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias a toda nuestra audiencia y nos vemos en ocho días con un programa más animado. No, no, esto estuvo bueno. <risa> sí. Dios los bendiga. una Nueva Generación